kalian kerasa nggak sih semakin besar kita tuh kayak semakin jauh dari orang tua kayak ada jarak gitu loh iya aku juga kerasa makin jauh sama orang tuaku lo kok sama ya kita semua kalau aku sih merasa orang tuaku aneh gini nggak boleh gitu nggak boleh jadi malas cerita nggak asik hmm jadi kalian pengen punya orang tua yang seperti apa Aku ingin orang tua yang pengertian, kasih semangat ketika aku susah dan juga tidak cerewet. Aku juga pengen mamaku nggak cerewet, nggak galak, dan nggak kepoan. Iya ya, kita kan udah gede, jangan diawasi terus. Wis tobat tenano. Anakku tuh kalau diajak ngomong, jawabnya singkat-singkat. Kalau di WA, Jawabnya tuh cuma huruf yeto. Kalau diajak ngobrol sambil mainan HP, gimana coba? Sopan ndak tuh? Jantenan, anak sekarang tuh loh, Mbok Yao. Kalau diajak makan bersama, di luar tuh mau ikut. Jangan lebih berat main gamenya daripada pergi bersama keluarga. Kalau aku pinginnya ya anakku bisa beribadah, bersekutu dan bertumbuh dahnya di GKI Peterongan, bukan di tempat lain. Nah, untuk mama, papa, ayah, bunda, kakak, adik, GKI Peterongan, kami tahu kok jadi orang tua atau jadi anak juga nggak mudah. Kali ini ada acara parenting ngulik asik tentang merawat keluarga dengan bahasa kasih. Hari Sabtu 2 Maret jam setengah 5 sore. Cus buruan daftar ya, tempatnya terbatas. Mau melayani bersama-sama di GKI Peterongan? Yuk bergabung melayani bersama-sama dengan kami. Kali ini ada undangan untuk saudari-saudara ikut serta menjadi bagian dari tim koordinator ibadah. Penasaran pelayanannya seperti apa? Mau mendaftar? Tidak perlu ragu. Langsung saja hubungi 0819 0439 3135 atau 0856-0244-1231 Saudari-saudara yang telah melakukan atestasi masuk atau yang telah menjalani penerimaan anggota mulai dari Maret 2023 hingga Februari 2024 ini diundang untuk hadir dalam acara penyambutan Jemaat Baru yang diadakan pada Sabtu 2 Maret 2024 pukul 18 di ruang Sion lantai 1 GKI Peterongan dengan pembicara Pendeta Jadi Stephen. Kami sangat menantikan kehadiran saudari-saudara dalam acara ini. Shalom special parents, kita diundang untuk kembali berkumpul bersama dalam sharing and gathering special parents community di bulan ini dengan tema Presence is the best present. Acaranya akan diadakan pada hari ini, Minggu 25 Februari 2024, pukul 10.30 WIB di Ruang Serbaguna, Gedung Hermon Lantai 3, GKI Peterongan. Special Parents, mari belajar, berbagi, dan bertumbuh bersama. Kami tunggu kehadirannya ya. Kembali dibuka kelas K3 
kategorisasi reguler untuk para calon peserta baptis dewasa dan pengakuan percaya atau sidi. Diadakan setiap hari Jumat pukul 18.30 mulai dari Jumat 1 Maret 2024. Kelas ini akan berlangsung selama kurang lebih 9 bulan dengan rencana penyelenggaraan sakramen baptis dan pengakuan percaya atau sidi akan dilakukan pada kebaktian Minggu Advent 2 pada tanggal 8 Desember 2024. Segera daftarkan diri saudara melalui kantor tata usaha gereja paling lambat hari ini, Minggu 25 Februari 2024. Komisi Usia Lanjut Senior GKI Petarungan mengadakan pembinaan MC dan pemimpin pujian yang diadakan pada hari Kamis 7 Maret 2024 pukul 9 sampai 10.30 WIB bertempat di Ruang Pembinaan Lantai 2 GKI Petarungan dengan pembicara Ibu Betty Oktavia dari GKI Karangsaru ditunggu kehadirannya kiranya Tuhan memberkati kita sekalian
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang secara on-site maupun online. Ibadah hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan dari GKI Taman Aries, Jakarta. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaah diundang berdiri. Allah yang penuh kasih senantiasa hadir bagi umatnya. Ia memanggil orang-orang yang dikasihinya datang mendekat dan merangkul mereka dengan cinta yang lemah lembut. Allah mengundang kita masuk dalam persekutuan hidup baru yang hangat dengan kasih Allah. Marilah umat Allah menyambut panggilannya yang hangat dan merasakan kehangatan kasihnya.
perjuangan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bersertamu. Selamat pagi ibu bapak dan saudara semua Selamat hari minggu Salam jumpa kembali ibu bapak dan saudara semua Kalau ada di antara saudara bapak ibu yang masih ingat Saya Hizkia Anugrah Gunawan Dulu tahun 2016 sampai Tepat bulan Februari 2017 saya pernah praktik di tempat ini dan tujuh tahun berlalu tepat di bulan Februari akhirnya saya bisa kembali menyapa di sini. Bapak Ibu mungkin dulu belum sebesar ini, juga belum berjubah hitam dan saat ini saya ya seperti ini keadaannya Ibu Bapak dan Saudara semua dan saat ini saya melayani di GKI Taman Aries Jakarta. Ibu bapak dan saudara semua, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Kita diperjumpakan di Minggu Prapaskah kedua. Masa-masa ketika kita menyiapkan hati, masa-masa ketika kita menyiapkan diri, masa-masa yang disebut sebagai masa-masa pertobatan, untuk kita bersama-sama menyambut perayaan kebangkitan Kristus. Untuk kita bersama-sama menyambut Diri untuk terus menata kehidupan, bangkit dan menata kehidupan Dan hari ini kita akan diperjumpakan dengan sebuah refleksi Dengan tema hidup berdasar iman Bahwa ternyata untuk menata kehidupan Diperlukan sebuah fondasi dasar yaitu iman Dan kenapa kita butuh iman ibu bapak dan Kuasa kebangkitannya Serta persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan Dari antara orang mati Iman ditumbuhkan Itu perlu Supaya kita mengalami keselamatan Yang sudah Dianugerahkan oleh Kristus kebangkitan yang dari antara orang mati. Namun sudahkah di dalam kehidupan kita, kita betul-betul memiliki kerinduan yang besar untuk mengenal Tuhan. Kita memiliki kerinduan besar untuk terus bersekutu di dalam gerejanya. Dan apakah kita juga memiliki kerinduan untuk terus bersekutu dengan sesama. Mari kita merenungkannya secara pribadi di dalam doa masing-masing. Mari kita bersaat teduh sejenak kita berdoa secara pribadi. Mengaku dosa kita di hadapan Tuhan.
ya Tuhan sang sumber anugerah. Ketika setiap minggu kami mewujudkan iman ketika kami beribadah. Bahkan kami di dalam ibadah pun mengaku iman kami. Namun kadang pengakuan iman kami hanya berhenti di dalam tutur kata kami. Kadang iman kami justru tidak membuat kami untuk semakin mengenal engkau. Justru bahkan karena perasaan bahwa iman kami sudah bertumbuh besar. Kami enggan untuk bersekutu. Kami mengabaikan undangan untuk kami bersama-sama. Menyatukan hati dan pikiran di dalam ibadah. Dan bahkan ya Tuhan. Kami kadang juga mengabaikan persekutuan dengan sesama. Saat kebencian, hati yang congkak justru yang menjadi pandu kami dalam menghadapi keseharian. Karena itu ya Tuhan, di dalam ibadah pada pagi ini, kami mengaku segala keangkuhan kami. Kami mengaku segala kecongkakan hati kami. Supaya di dalam ibadah ini, Engkau yang berkarya menuntun kami untuk kami ditolong agar iman kami terus bertumbuh. Dan ketika kami bersama-sama memandang salib Kristus Raja kami, kami menyadari bahwa limpah kasihmu begitu besar dan membuat kami pun Mampu untuk terus melangkah di dalam pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
bagi setiap kita yang menyerahkan diri kita sepenuhnya pada Kristus Sang Pengampun. Marilah kita mendengar berita anugerah dari Tuhan menurut Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus besertamu. Jangan lupa
Seperti yang dinyanyikan oleh paduan suara nafirsion, marilah kita juga bersama-sama menyanyikan kasih setia Tuhan. Ketika kita juga bersama-sama membuka hati untuk mendengar sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau begitu baik kepada kami yang kerap jatuh ke dalam dosa. Engkau begitu baik kepada kami yang kerap gagal. Bahkan kasihmu mengejar kami, meraih kami, merangkul kami. Agar kami tetap ada di dalam keselamatan yang engkau nyatakan. Dan ketika hari ini firman Tuhan pun akan dinyatakan pada kami. Kami percaya bahwa firman ini pun merupakan wujud bahwa engkau mau meraih kami. Kembali ke dalam jalan kebenaran. Dan bahkan membuat hidup kami bisa terus berdasar pada iman. Berfirmanlah ya Tuhan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari kejadian 17 ayat 1 sampai ayat 7 dan ayat 15 sampai dengan ayat 16. Kejadian 17 ayat 1 sampai ayat 7 dan ayat 15 sampai dengan ayat 16. Perikop ini berisi janji Allah kepada Abraham, bahwa Abraham akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Allah akan menjadi Allah baginya dan keturunannya, serta dari Sarah akan lahir seorang anak laki-laki. Beginilah firman Tuhan. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak dan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa dan darimulah raja-raja berasal. Aku akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat 15 Allah kemudian berfirman kepada Abraham Tentang Sarai istrimu Jangan lagi engkau menyebut dia Sarai Sekarang namanya Sarah Aku akan memberkati dia Dan dari dia juga Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki Aku akan memberkatinya 
sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, para raja bangsa-bangsa berasal dari dia. Demikianlah firman Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari Roma 4 ayat 13 sampai dengan ayat 25. Roma 4 ayat 13 sampai dengan ayat 25. Dalam perikop ini disampaikan teladan iman Abraham yang tidak didasarkan atas Taurat, melainkan tetap percaya kepada Allah sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Inilah iman yang benar di mata Allah. Beginilah firman Tuhan, sebab janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan pembenaran melalui iman. Sebab jika mereka yang hidup dari hukum Taurat akan mewarisi dunia, sia-sialah iman dan batalah janji itu. Sebab hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itu, janji tersebut berdasarkan iman supaya sesuai dengan anugerah. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firmanya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati. Karena ia sudah berusia kira-kira seratus -kira tahun, dan bahwa rahim Sarah telah mati. Namun terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah Serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan Itulah sebabnya hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran Kata-kata hal itu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja tetapi ditulis juga untuk kita Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya Karena kita percaya kepada dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati Yaitu Yesus yang telah diserahkan kepada pelanggaran-pelanggaran kita Dan dibangkitkan untuk pembenaran kita Demikianlah firman Tuhan
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 38. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh. Dan bangkit sesudah tiga hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras. Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, Ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaan Bapaknya bersama dengan malaikat-malaikat kudus. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak dan saudara semua, dari tadi kita bicara soal iman, hidup berdasar iman. Bapak, Ibu dan saudara semua, hidup berdasar iman. Hal yang mudah, yang gampang, atau susah. Yang gampang boleh angkat kanan. Yang susah boleh angkat kiri. Satu, dua, tiga, empat. Yang lain boleh dua-duanya susah-susah gampang. Nah, ya. Beriman itu sesuatu yang susah atau gampang. Ibu bapak dan saudara semua. Sebenarnya ketika bicara soal hidup berdasar iman saya. Bahkan ketika mempersiapkan khotbah ini. Awalnya memperkirakan gitu ya. Oh, ini adalah hal yang begitu biasa dalam hidup kita. 
Hidup berdasar iman. Bukankah itu menjadi tujuan kerinduan kita setiap saat? Dan bahkan keberadaan kita saat ini, baik sebagai umat, paduan suara, penatua, pelayan apapun, multimedia, dan segalanya ketika kita sujud menyembah kepada Tuhan, memandang salib Kristus. Itu adalah upaya untuk kita mewujudkan iman. Hal yang kayaknya mudah setiap hari juga udah dapat renungan dan sapaan firman. Wah sekarang sapaan firman bisa ratusan ribuan gitu yang kita terima puluhan lewat grup WhatsApp. Ya kesannya mudah tapi ketika saya kemudian menggumuli tema ini hidup berdasar iman. Atau ternyata ada sisi susahnya, ada sisi sulitnya. Bahkan kita aja tadi ketika bilang gampang atau susah, ragu untuk mengatakan hidup beriman susah atau gampang aja. Susah ternyata. Karena ternyata memang ada di dalam kehidupan kita, di dalam jalan kehidupan kita. Apalagi ketika kondisi hidup yang kita alami tidak seperti maunya kita. Kita mulai berpikir, kita mulai merenung. Masa sih? Tuhan seperti ini. Katanya Tuhan makasih tadi. Katanya Tuhan mengejar. Kebaikan Tuhan mengejar. Lah sekarang yang ada. Saya justru malah makin jauh dari dari kondisi yang baik. Ibu bapak dan saudara semua. Jadi apa sebenarnya hidup berdasar iman. Bagaimana semestinya kita dapat menata hidup. Supaya hidup kita berdasar pada iman. Supaya hidup kita didasarkan, difondasikan oleh iman yang baik dan benar. Ibu bapak dan saudara semua leksionari yang kita baca pada pagi ini langsung memperjumpakan kita pada sosok yang dikenal sebagai bapak orang beriman. Siapakah dia? Abraham. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Abraham? Sampai tadi di dalam Roma disebut bahwa Abraham ini orang yang dibenarkan oleh iman. Selama sekolah minggu kita diajarkan Bapak Abraham itu Bapak orang beriman. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Abraham? Kalau kita membaca apa yang menjadi bacaan firman Tuhan kita di bacaan pertama. Justru yang kita temukan adalah. Bukan soal Abraham yang sedang berkarya. Bacaan pertama kita hari ini justru lebih banyak menceritakan soal Tuhan. Yang menampakkan diri pada Abraham, menyatakan firman dan mengulang janjinya. Alih-alih bicara soal apa yang dilakukan oleh Abraham. Bacaan pertama kita justru lebih banyak memperlihatkan Tuhan yang menampakkan diri. Menyatakan mengulang lagi janjinya pada Abraham. Dan bahkan Tuhan pun mengganti nama Abraham. Dari Abraham yang artinya adalah Bapak yang mulia menjadi Abraham. Bapak bagi banyak bangsa. Yang tadinya namanya Sarai artinya putriku menjadi Sarah. Putri dari banyak bangsa lewat penggantian nama saja Allah sedang meneguhkan janjinya pada 
Abraham. Dan ibu bapa dan saudara semua yang menarik penampakan Tuhan kepada Abraham ini terjadi setelah perikop sebelumnya menceritakan soal kegagalan Abraham dan Sarai terkait rencananya untuk memiliki anak dari seorang hamba Sarai yang bernama Hagar. Ya saya nggak akan memperdetailkan cerita tentang Hagar dan Ismail. Kita bisa baca di perikop sebelumnya. Tapi kita bisa melihat bahwa ketika Abram dan Sarai terus memegang janji Tuhan. Lalu sampai 10 tahun kok enggak hamil-hamil Sarai. Kemudian oh jangan-jangan Tuhan ini akan membawa kita pada apa namanya punya anak kalau. Abraham menghamili Hagar dan itu yang kemudian terjadi. Tapi kemudian apa yang mereka rancangkan berbeda. Mereka gagal. Rencana mereka gagal karena ternyata Hagar merendahkan Sarai. Maka semakin jelas justru teks ini hadir untuk memperlihatkan ini soal karya Tuhan. Abraham yang kita kenal sebagai bapak orang beriman. Ternyata malah diperlihatkan sebagai sosok yang pernah gagal, pernah berdosa, pernah mereka-reka janji Tuhan dengan rancangannya sendiri. Dan bahkan kalau kita lanjutkan bacaan kita tadi di ayat 17. Abraham bahkan sempat menertawakan janji Tuhan itu. Ini Abraham yang kita kenal sebagai bapak orang beriman. Saya sungguh bergumul ibu bapak dan saudara semua ketika bertemu berjumpa dengan Abraham seperti ini. Hah orang beriman kok seperti ini. Tapi ibu bapak dan saudara semua. Kemudian saya menyadari. Ternyata Tuhan tetap menyatakan Abraham ini sebagai orang yang benar. Alkitab tetap mempersaksikan Abraham sebagai bapa orang beriman. Hal itu terjadi karena justru teks ini ingin memperlihatkan itu semua karena apa? Karena ada Allah yang terus berkarya, Allah yang terus aktif meraih, mengejar. Orang-orang yang gagal, orang-orang yang berdosa. Allah yang terus merangkul setiap orang yang gagal, orang yang berdosa itu. Yaitu Abraham yang juga pernah mengingkari janji Tuhan. Allah terus berkarya. Dan tampaknya ini yang menjadi kemudian cikal bakal dari kehidupan beriman seorang Abraham. Ketika Allah merangkul, ketika Allah meraih kembali Abram, apa yang kemudian dilakukan Abram ayat 5 ayat 3 menyatakan Abram cuman sujud merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di dalam segala kedegilannya tapi apa yang dilakukan Abram di ayat 23B? Ia melakukan seperti yang difirmankan Allah kepadanya. Abraham membuka hatinya 
Dan bahkan di dalam Roma pasal 4 yang tadi kita baca dalam bacaan kedua. Sebab janji kepada Abraham bukan berdasarkan hukum Taurat, bukan berdasarkan perbuatan. Melainkan berdasarkan pembenaran melalui iman. Ternyata bicara soal iman. Kenapa kadang kita sulit? Karena kadang kita kemudian merasa apa yang membuat saya bisa mampu untuk kuat, mampu untuk kokoh. Di tengah kedagingan kita, di tengah kemanusiaan kita. Padahal sebenarnya dibalik bicara soal iman yang kokoh, ada Allah yang terus berkarya, Allah yang terus meraih, Allah yang terus mengejar kita, Allah yang terus merangkul kita. Dan apa yang kita perlukan? Hanya satu. Hanya satu yang perlu kita perlukan ketika kita melihat bahwa iman ini berasal dari Allah yang berkarya. Itu ketika kita mau membuka hati. Ketika kita mau membuka diri kita untuk Tuhan berkarya lewat diri kita. Dan itu yang kemudian kesaksian Alkitab bicara soal Abraham. Ketika Abraham sempat gagal, sempat jatuh, Allah terus meraih. Lalu Abraham membuka diri untuk ya membuka diri untuk dia melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Mungkin itu di luar logika dia, tapi dia ikuti, dia buka diri. Dan itu yang kemudian pengalaman selanjutnya, pengalaman hidup Abraham selanjutnya jelas menyatakan kepada kita. Maka ibu bapak dan saudara semua ketika hari ini kita bersama-sama merenungkan hidup berdasar iman. Ini bukan sekadar undangan supaya ayo kita kokohkan iman kita. Saya bisa mampu, saya mampu kok untuk mengokohkan iman. Oh iman saya udah mampu. Bukan bicara soal saya mampu. Tapi apakah saya available, saya terbuka untuk Tuhan berkarya dalam hidup saya. Maka ini poin refleksi kita yang pertama. Hidup berdasar iman. Bukan I am able. Bukan karena saya mampu. Bukan karena saya I am able. But karena I am available. Karena saya bersedia, saya terbuka. Untuk apa? Untuk Tuhan berkarya dalam hidup saya. Maka ibu bapak dan saudara semua ketika kita menyatakan bahwa I am available. Bukan karena I am able. Hidup beriman semestinya membuat kita semakin merendahkan hati. Semakin kita beriman, semakin kita tunduk pada Tuhan. Semakin kita beriman, semakin bertumbuh. Bukan, bukan ketika kita semakin mampu melakukan segala sesuatu. Tapi apa? Semakin kita merasa merendahkan diri, sujud kepada Tuhan. Orang yang hidup berdasar iman bahkan seharusnya tidak mengukur kesanggupan untuk melakukan karya Tuhan dari apa yang bisa ia lakukan. Tapi dari apakah hatinya terbuka untuk Tuhan berkarya lewat dirinya. Dan ini yang terjadi pada Abraham. 
Ibu bapak dan saudara semua pengalaman di jemaat membuat saya banyak mendapatkan kesaksian. Ada banyak orang yang paling jadi tantangan kalau di GKI biasa dilawat untuk jadi penatua. Lalu ketika dilawat biasanya, mohon maaf saya belum mampu. Duh saya tuh kalau jalan ke depan aja grogi, ntar sambil bawa Alkitab bisa jatuh. Aduh saya nggak mampu dan segala macam. Dan itu juga yang menjadi yang sering saya temukan ketika melawat. Tapi kemudian saya mendapat kesaksian. Ada beberapa orang yang kemudian, ya saya memang nggak mampu tapi ya udah Tuhan yang mampukan. Kemudian dia jadi penatua, dia jadi aktivis. Dan bagaimana ternyata apa yang dia katakan nggak mampu justru menumbuhkan dia. Orang yang tadi nggak bisa berdoa, sekarang jadi bisa berdoa. Kadang kan alasannya, aduh nggak mau jadi penatua karena apa? Nggak bisa doa di depan. Sekarang jadi bisa doa orang yang tadinya dilawat untuk ayo ngurus ibadah tiba-tiba pandemi. Waduh saya orang jadul nggak bisa apa-apa. Sekarang malah bisa megang kamera, bisa megang OBS, video switcher. Malah ada sebuah pertemuan karena apa? Karena iman Tuhan yang memampukan, Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Dan bukan hanya bicara soal pelayanan gereja. Menyiapkan diri, I am available untuk pekerjaan Tuhan juga. Saat kita juga menyediakan diri untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-kehendak Tuhan. Apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan yang Yesus telah dankan di dalam hidup kita. Di dalam kehidupan dunia ini. Ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan mau. Disitu kita sedang membuka hati kita. Memberi ruang untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ini poin pertama. Hidup berdasar iman bukan I am able. Tetapi I am available. Dan hal ini juga yang menjadi undangan dari Tuhan Yesus. Kepada murid-muridnya, kepada Petrus. Yuk kalau mau beriman ngapain? Lakukanlah jika seseorang mau menjadi pengikutku. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Bukankah ketiga hal ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus juga? Ia menyangkal dirinya, Filipi 2 ayat 7, ia mengosongkan dirinya. Itu adalah teladan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Memikul salibnya, jelas. Itu adalah teladan, itu adalah aksi yang dilakukan oleh Kristus. Mengikut aku, itu juga jelas. Doa di Getsemani. Memperlihatkan bagaimana Yesus, biarlah kehendakmu yang terjadi. Ini adalah pekerjaan yang diteladankan oleh Kristus sendiri. Dan ini yang menjadi undangan untuk para murid. Yuk ketika mau hidup beriman, yuk ikuti apa yang aku kerjakan. Tapi menarik ya ibu bapak dan saudara semua. Undangan, tiga undangan ini. Hadir. Setelah ada dramanya Petrus. Drama Petrus ini nggak kalah seru dari drakor-drakor ibu bapak dan saudara semua. Ada plot twist. Wah, plot twist tuh 
apa alur yang terbalik apa alur yang berbalik alur yang kontras di perikop sebelumnya Petrus baru dengan tegas menyatakan engkaulah Mesias wah pengakuan iman yang hebat yang luar biasa tapi tiba-tiba di dalam perikop ini ia malah menegur Yesus saat Petrus mendengar Yesus akan melalui jalan penderitaan plot twist Dan untuk menegur Petrus yang penuh drama ini, apa yang Yesus lakukan? Yesus bukan kemudian berkata kepada Petrus, 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 nih aku harus lewat jalan derita karena ini, 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 jalan derita ini, ini, udah kayak paper akademis. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yuk ikut aku, yuk ikuti apa yang seperti aksi yang aku lakukan. Menyangkal diri, memikul salib dan ikut. Untuk ngebetulin imannya Petrus. Yesus masuk bukan dari pemahaman. Yesus memulainya dari apa? Yuk ikut dalam pengalaman. Dan ini yang bisa kita refleksikan. Hal kedua yang kita bisa refleksikan ketika kita hidup berdasarkan iman. Bukan sekadar memahami, bukan dimulai dari memahami, tapi apa? Yuk ketika kita mengalami. Ini yang kadang menjadi jebakan kita. Ketika kita mau hidup berdasar iman. Mungkin ketika kita hari ini mendengar, oh tema khotbah hari ini hidup berdasar iman. Kita udah nyiapin, oh poin-poinnya apa nih supaya saya hidup berdasar iman. Saya mengerti dulu untuk saya beriman. Tapi apa yang dinyatakan? Yesus kepada Petrus dan murid-muridnya. Ayo ikut untuk engkau memahami jalan penderitaan itu. Dia enggak menjelaskan apa itu jalan penderitaan. Tapi dia langsung berkata, ayo sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Ikut alami. Just do it, lakukan. Ini sama seperti dalam kehidupan kita sehari-hari ibu bapak dan saudara semua. Saya ingat betul ibu bapak dan saudara semua hari-hari di dua tahun yang lalu ketika saya pertama kali belajar nyetir. Bapak ibu saya nih baru bisa nyetir dua tahun kemarin. Itu pun gara-gara kepaksa ibu bapak karena apa? Gereja udah ada kasih mobil dinas. Masa malu gitu ya udah dapat mobil dinas saya naiknya grab atau gojek mulu ke gereja gitu ya. Karena malu akhirnya saya memaksa diri untuk belajar nyetir. Wah ketika mau belajar nyetir, ayo belajar nyetir. Pernah tua kasih nyetir tuh gini pokoknya kalau ada kanan kiri dan segala macam Orang tua juga bilang ini ngeremnya seperti ini dan seperti ini. Wah saya mumet ibu bapak dan saudara semua. Ketika ada di dalam setir pertama kali. Ah ini belok kiri kanan lah. Udah. Tapi kemudian ketika saya alamin, saya mulai dari jalan sepi, tiba-tiba disuruh nyetir di jalan yang rame. Akhirnya saya bisa memahami teori-teori soal nyetir yang udah disampaikan oleh banyak orang kepada saya. Dan bahkan ketika saya mengalami sendiri, akhirnya udah bisa lancar ibu bapak dan saudara semua. Saya menemukan ada berbagai hal yang 
nggak pernah diajarin tapi kemudian saya tahu oh ini triknya begini nih ini triknya begini kalau saya suruh jelasin hari ini saat ini saya juga bingung ngejelasinnya gimana karena apa itu cuman ngomongin soal apa feeling oh gitu ya intuisinya jalan kalau mobil ada di sini oh apalagi bapak ibu jalanan di ibu kota Jakarta ya meri angkot motor dan segala macam rasanya semua sih ya di semua kota seperti itu Tapi kemudian saya ada feeling saya kemudian mengalami dan akhirnya memahami. Oh ini sensasinya ketika saya mengalami, saya paham. Begitu juga dengan kehidupan berdasar iman. Just do it. Kadang saya juga sering mendengarkan saksian gitu ya dari jemaat. Pak sampai hari ini saya nggak ngerti apa maksud Tuhan dalam hidup saya. Saya bisa bangkrut, saya bisa terlilit hutang, saya bisa ditipu oleh orang. Tapi cuma satu hal yang bisa saya rasakan setelah bertahun-tahun mengalami itu, Tuhan tetap baik. Saya nggak tahu jawaban itu apa, tapi yang bisa saya rasakan Tuhan itu tetap baik. Sambil kemudian menut, men, meneteskan air mata. Kadang kita nggak perlu paham untuk beriman. Yang perlu kita lakukan, just do it. Alami. Bersama dengan Tuhan. Itu hidup berdasar iman. Ketika kita alami, kita kemudian akan pahami. Mungkin kita juga nggak pahami, tapi itu cukup. Mengapa bisa cukup ibu bapak dan saudara semua? Karena di poin ketiga ini ibu bapak saudara semua. Kenapa kita cukup? Apa yang kemudian dilakukan oleh Yesus melanjutkan soal yuk alami. Yesus kemudian berkata apa yang di ayat 35. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena injil, ia akan menyelamatkannya. Ada hal yang menarik ibu bapak dan saudara semua. Di kalimat pertama, di kalimat kedua. Intinya, kondisinya. Intinya, orang harus tetap kehilangan nyawa. Benar? Siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Kehilangan nyawa. Tapi siapa yang ia kehilangan nyawanya, karena aku dan karena injil, tetap kan kondisinya mengalami kehilangan nyawa. Kondisinya nggak berubah. Tapi ketika kita melakukan itu di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Ada sesuatu yang berubah. Kamu akan mendapatkannya. Kamu akan mendapatkan nyawa itu sendiri. Nyawa. Dalam bahasa Yunani-nya sike. Artinya nafas hidup. Dan di dalam kehidupan iman Kristen. Bahkan dari kitab kejadian. Nafas hidup itu berasal dari mana? Ini nafasnya Allah itu sendiri. Tuhan mengembuskan nafas. Relasi kita dengan Tuhan terjadi karena ada kesatuan nafas itu, kesatuan hembusan nafas. Maka bicara soal iman ini bukan bicara soal kondisi yang berubah, kondisi yang diperbaiki. Tapi ketika kita bicara soal iman, itu bicara soal apa? Kita kembali memiliki relasi, mem- kembali memiliki satu hembusan nafas dengan Allah. Maka hidup berdasar iman. Poin ketiga. Bukan sekadar memperbaiki kondisi. 
Tapi iman memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Relasi yang sudah terputus oleh dosa dikembalikan. Oleh karena apa? Melalui iman. Dan itu sebabnya kenapa orang yang kemudian belum paham dengan apa yang dilakukan Tuhan. Tapi ketika sampai pada satu titik tapi Tuhan baik. Karena ini ibu bapak dan saudara semua. Iman menolong kita untuk menyadari bahwa yang berubah bukan kondisi kita, bukan situasi kita. Tapi apa? Relasi kita dengan Tuhan. Saya beriman. Bukan juga supaya, oh saya dapat ini dan itu. Saya beriman supaya apa? Oh kondisi saya berubah. Oh saya beriman, saya masuk Kristen. Wah supaya apa? Supaya nanti usaha saya jaya, usaha saya sukses. Bukan seperti itu. Tapi saya beriman karena apa? Karena supaya saya memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Dan ketika saya memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, apa yang terjadi? Ibu bapak dan saudara semua. Yang terjadi adalah seperti kekaguman saya, ibu bapak dan saudara semua. Kalau mendengar kesaksian di persekutuan usia indah. Saya kadang suka malu, ibu bapak dan saudara semua. Malu kenapa? Ada omah maju ke depan kesaksian. Saya mau bersaksi. Kemarin saya jatuh di kamar mandi. Karena kepleset. Sabunnya terlalu licin. Tapi puji Tuhan saya bisa bangun. Dan saya bisa hari ini hadir ke gereja. Saya malu kenapa? Aduh itu cerita sederhana. Tapi buat oma ini. Ini menjadi apa? Ini adalah karyanya Tuhan. Saya malu kenapa? Karena kadang saya apalagi yang kadang yang muda gitu menganggap remeh hal-hal aduh itu terlalu logis ya. Iyalah kalau udah jatuh ya bangun, itu hal yang biasa. Tapi semakin kita mendekatkan relasi, itu melihat setiap orang bisa melihat bahwa ini adalah karyanya Tuhan. Lalu kemudian ada lagi yang bersaksi, puji Tuhan. Kemarin saya lagi pengen ini, tiba-tiba cucu nelpon mau ngirimin makanan yang saya pengen. Hal yang sederhana tapi dilihat apa? Tuhan sungguh berkarya, dia bersaksi. Ibu bapak dan saudara semua, bukankah kesaksian-kesaksian itu merupakan buah dari seseorang yang hidup berdasar iman? Orang yang punya relasi baik dengan Tuhan akhirnya menyadari bahwa yang berharga di dalam hidupnya adalah Tuhan. Maka orang hidupnya berdasar iman, tujuannya hidup, tujuan hidupnya bukan lagi sebatas hidup aman, hidupnya berubah, kondisi jadi seperti apa yang diinginkan. Tapi tujuan hidupnya jelas, saya punya kedekatan dengan Tuhan. Saya punya relasi yang baik dengan Tuhan. Maka tiga hal ini ibu bapak dan saudara semua. Ketika di minggu prapaskah kedua ini. Kita merenungkan sebuah tema hidup berdasar iman. Susah? Mudah? 
Apa yang kadang membuat susah? Karena kita keliru bahwa hidup berdasar iman. Oh iman kita harus kokoh. Padahal semandarnya ketika kita mau hidup berdasar iman. Bukalah hati pada Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Yang pertama tadi bukan bicara soal I am able. But I am available untuk dipakai Tuhan. Hidup berdasar iman. Bukan dimulai dari pemahaman, tapi apa? Pengalaman, just do it. Dan tujuan kita hidup beriman, bukan untuk memperbaiki kondisi, tapi apa? Memperbaiki relasi, ada kedekatan. Sehingga di dalam setiap musim kehidupan, apapun. Iman menjadi fondasi yang kuat. Ketika di dalam berbagai pergumulan dinamika kehidupan. Kita dapat terus menata kehidupan. Hingga kita merasakan kehidupan itu sendiri di dalam Kristus yang telah bangkit. Tuhan menyertai kita semua untuk terus menata fondasi hidup kita. Hidup berdasar iman di dalam Tuhan. Amin. Saudara, mari kita semua bangkit berdiri. Dan marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang maha kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa dan di sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya pada roh kudus gereja yang kurus dan am persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu bapak dan saudara semua, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman hari ini, yang meneguhkan kami untuk terus hidup berdasar iman, Hidup berdasar pada karya keselamatan yang engkau nyatakan pada kami. Yang mau terus meraih dan merangkul kami di tengah segala kegagalan hidup kami. Keberdosaan hidup kami. Kami hidup berdasar iman bukan karena kami sudah sempurna. Bukan karena kami sudah mampu. Tetapi karena Tuhan terus berkarya. Tuhan terus menyatakan anugerahnya pada kami. Karena itu Tuhan ampunilah kami. Jika kami kadang masih menutup hati kami. Kadang 
Dalam kehidupan beriman, kami masih mengabaikan sentuhan-sentuhan kasih dari Tuhan. Dari sesama. Karena hati kami yang penuh dengan pikiran-pikiran yang jahat, kecongkakan, keangkuhan, kebencian. Hingga kami akhirnya tidak dapat merasakan, tidak peka pada karya Tuhan. Tapi biarlah ya Tuhan hati kami available. Hati kami terbuka, hati kami siap. Sebagaimana Abraham ya Tuhan. Siap untuk mengikuti apapun yang Tuhan nyatakan. Siap untuk mengikuti apapun yang Tuhan perintahkan. Dan untuk itulah ya Tuhan kami juga mengingat. Mereka yang saat ini sedang bergumul. Mereka yang saat ini sedang ada di dalam berbagai persoalan hidup. Mereka yang kadang berpikir bahwa ini semua karena dosa sehingga Tuhan menjauh dari mereka. Tapi bukalah hati mereka ya Tuhan. Bukalah hati setiap orang yang sedang bergumul untuk menerima sapaan kasih dari Tuhan, karya Tuhan. Dan biarlah mereka ber, terus bertumbuh di dalam iman. Mereka merasakan bahwa Tuhan jauh lebih hebat. Dari segala persoalan yang sedang mereka hadapi. Dan pada hari ini kami juga diingatkan ya Tuhan. Bahwa ketika kami hidup berdasar iman. Kadang kami juga terjebak untuk mencari pemahaman. Kami terkadang hidup berdasarkan iman hanya memakai apa yang kami bisa pikirkan, apa yang menjadi logika berpikir kami. Tapi kami lupa bahwa iman menyapa hati. Iman membutuhkan rasa. Iman membutuhkan pengalaman. Iman membutuhkan perbuatan nyata ketika kami mengalami secara langsung. Kehidupan di dalam Tuhan. Karena itu ya Tuhan. Kami pun berdoa. Untuk setiap program-program gereja. Baik secara internal maupun eksternal. Baik untuk kemanusiaan. Maupun untuk keutuhan ciptaan. Kiranya Tuhan ketika kami mengalami berbagai bentuk pelayanan ini. Bentuk misi ini. Justru itulah yang meneguhkan kami. Membuat kami paham pada setiap perintah yang telah Tuhan nyatakan pada kami. Dan jika di antara kami juga ada yang masih mengumuli, masih belum mengerti karya-karya Tuhan yang telah terjadi dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan. Kami dan orang-orang yang sedang bergumul akan hal ini. Tetap mengalami kasih penyertaan Tuhan saat mereka terus ada di dalam dan mengalami berpetualang bersama dengan Tuhan. Dan ketika firman hari ini juga mengingatkan kami ya Tuhan. Bukan sekadar kondisi tetapi relasi. Tuhan tolong kami. Tolong kami untuk bersama-sama 
menghadapi berbagai situasi, berbagai kondisi, kehidupan bangsa, kehidupan dunia. Yang mungkin kadang kami terus menantikan kapan kau memulihkan bangsa ini, kapan kau memulihkan dunia ini, kapan kau memulihkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan itu tidak mengurangi iman kami kepadamu. Tapi justru membuat kami semakin erat berelasi denganmu. Karena iman bukan sekadar ketika kami. Memiliki apa yang kami impikan. Merasakan apa yang kami bayangkan. Tetapi engkau ketika kami dekat dengan engkau. Maka kami bisa melihat di dalam lautan yang kelam sekalipun. Kami bisa merasakan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Mari kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan Dan sebagai pengingat bagi kita semua Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Ibrani 11 ayat yang ke-6 Namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Sebab siapa yang datang kepada Allah ia harus percaya bahwa Allah ada Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia 
Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, atau perpuluhan melalui beberapa cara. Yang pertama, saudara dapat mentransfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan kris menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang saudara gunakan. Bagi saudara yang hadir di ruang ibadah saat ini, kris telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau kris, mohon untuk menambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Daftar kode unik dapat saudara lihat di layar maupun di warta digital. Lalu yang ketiga, saudara juga dapat memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop warna hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop warna merah untuk pembangunan gedung Hermon. Mari saudara kita naikkan doa syukur kita dengan bangkit berdiri. Dengan iman engkau memampukan kami untuk bersyukur. Dengan iman engkau memampukan kami untuk menyatakan syukur kami bukan berdasarkan kondisi kami. Tetapi atas kesadaran bahwa engkau selalu ada, hadir dan menghampiri kami dalam segala kondisi kami. Dengan iman juga di Tuhan, saat ini engkau memampukan kami untuk menyatakan salah satu bentuk wujud ungkapan syukur kami dengan memberikan persembahan. Terimalah ungkapan syukur kami ini ya Tuhan, kami semua berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak dan saudara semua, mari kita bersama-sama menyadari hidup beriman. Benihnya adalah karya Tuhan itu sendiri, karena itu bukalah hati kita. Karena iman bicara soal I am available. Nyatakanlah itu lewat pengalaman kita karena iman bicara soal pengalaman. Hidup berdasar iman juga bukan bicara soal kondisi kita yang berubah. Tapi karena ada relasi yang semakin dekat di dalam Tuhan. Karena itu dengan iman. Di dalam salib, di dalam jalan derita. Di dalam musim kehidupan yang kadang pahit sekalipun. Kita dapat berdiri seperti di bawah salib Yesus. Yang justru merasakan keteduhan. Merasakan kasih. Dan bahkan merasakan sentuhannya yang ajaib. Dan bahkan melampaui segalanya. Thank you. 
Maka arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kiranya hatimu selalu terbuka. Saat kasih dari Allah Bapa meraihmu. Saat engkau tergoda untuk lari dari jalannya. Kiranya hidupmu terus dipandu oleh teladan Kristus. Saat engkau terus mengikuti jalan-jalannya. Dan kiranya hatimu terus berkobar oleh roh kudus. Yang menjadi nafas hidupmu. Agar engkau terus hidup berdasar iman. Dan berkat anugerah dari Allah Bapa anak dan roh kudus. Selalu tercurah dalam hidupmu. Di dalam setiap musim kehidupan dari sekarang. Sampai selama-lamanya. Hosana amin.